0: Index Podcast presenta. Hola, soy Montserrat Antón, jefe de análisis.
1: Y yo soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Index. Es un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Hola, Ricardo. Pues hoy nos reunimos para platicar de China, un tema que ha estado en los titulares gran parte de este año por distintos motivos y recientemente con más fuerza. Ahí me gustaría empezar por hacer referencia a lo que ha pasado en el mercado accionario, en donde China ha estado en la mira por su débil desempeño. Y esto se vuelve más significativo. Porque era una de las promesas de este año. A finales de 2020, se esperaba que el referente Hansen subiera 14% en 2021. En contraste, acumula una pérdida al cierre de noviembre de 14%. Si lo comparamos contra el avance del referente global que incluye emergentes, este ha sido de 12% en ese mismo periodo. Entonces, es claro que este mercado pues no ha cumplido con las expectativas y que muestra una debilidad importante. Y creo que hay muchas cosas que pueden influir en lo anterior. Podemos partir de dos ideas para poder empezar a aterrizarlo. Uno es la expectativa económica en China y la otra es la situación regulatoria en el país.
1: Pues sí, efectivamente, aquí es importante destacar pues, cómo es China en la economía global, ¿no? Definitivamente ha sido una economía que ha surgido con una fuerza impresionante. De hecho, se considera que es el motor de las economías emergentes. Y no hace muchos años, de hecho, el PIB de China crecía a tasas de dos dígitos, ¿no? Pero bueno, aquí es importante en el contexto actual destacar la decepción en el crecimiento de China a pesar del proceso de recuperación que atraviesa en este país. Remontándonos un poco lo que pasó en 2020, Monse, pues bueno, las estrictas medidas de confinamiento que dictó el gobierno central alrededor de enero y marzo permitieron que la expansión del coronavirus en China se contuviera de manera muy rápida. ¿no? Y es que con ciudades en China de más de 50 millones de personas, en varias provincias, pues no decretar este tipo de cierres hubiera generado efectos muy graves. En parte por esta reacción tan enérgica de la autoridad, vimos cómo el PIB de China solo cayó en el primer trimestre de 2020. La caída fue muy fuerte, pero solamente duró un trimestre. Ahora bien, en esta parte de la recuperación, el crecimiento no se ha acelerado conforme a lo previsto y por supuesto que ha sido mucho más bajo de las tasas de crecimiento que habíamos visto con China en el pasado. Esta decepción, pues bueno, no solo afecta a las inversiones y a la economía de China, pero también al resto del mundo, porque definitivamente sigue siendo una economía con preeminencia global. Este gigante asiático, motor de las economías emergentes, pues también dicta el crecimiento para otras regiones y pues si China crece poco, muy probablemente otros países emergentes le sigan. En resumidas cuentas, pues si China está creciendo en este proceso de recuperación, pero no tanto, como se veía antes de la pandemia, e incluso corrigiendo por la distorsión que generó el coronavirus.
0: Claro, y con esto que mencionas, pues es evidente que el tema económico puede ser una preocupación, pero yo decía que hay dos factores, ¿no? Y me parece que es más preocupante, o por lo menos desde el punto de vista de cómo ha reaccionado el mercado accionario por la situación regulatoria en el país. Y aquí la mira ha estado gran parte del año en el sector tecnológico, ¿no? Entre otras cosas, pues el sector tecnológico ha sido un foco muy importante en la regulación de este sector, en la búsqueda del gobierno de tener, pues, un mayor control de la información de los consumidores en manos de las empresas. Didi, eh, pues, fue la bomba que explotó hace unos días eh, por, por la situación que ha pasado con esta emisora y que ahorita detallamos más. Y por hacer, por hacer mención a detalle de esta empresa, eh, se, 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 tiene preocupación de, pues, por los datos que maneja, ¿no? Si vemos que controla alrededor del 90% de la industria de vehículos compartidos en la que es la nación más poblada del planeta y que además tiene servicios en 16 países más. Y se estima que tan solo en China cuenta con cerca de 400 millones de usuarios anualmente y 13 millones de conductores. Y así encontramos también otros casos como ha sido el de Alibaba, que también tiene una base de clientes muy importante. Sin duda no solo es China quien ha buscado controlar esta situación, que es una preocupación global, pero eh, para algunos, en el caso de China, pues esto puede pensarse que es, pues sí, una protección al uso de autos privados y algo que sí las, las autoridades deben de, de controlar. Pero para otros también ha sido pues, una señal de una medida de control alineada a la ideología comunista en China. ¿no? Eh, en el caso de estas empresas de China, la situación pues eh, se vuelve más tensa cuando las autoridades del país temen que quien pueda tener acceso a esta información sea Estados Unidos porque pues están listadas estas empresas en dicho mercado y estas empresas pues están sujetas a la regulación de, de dicho país y a la revelación de información que exigen las autoridades en Estados Unidos. La realidad es que hemos visto por varios años que esta relación entre Estados Unidos y China pues ha sido compleja entre esta lucha de, pues, de dos potencias mundiales en distintos campos que se intensificó sin duda recientemente y aquí, pues, lamentablemente, quienes están quedando un poco atrapadas en esta situación, pues son las empresas, ¿no?
1: Totalmente. Y aunque sí es importante que prevalezca un marco jurídico para que una economía crezca, lo preocupante es cuando este marco jurídico interfiere directamente con las fuerzas del libre mercado o incluso con los mismos derechos de propiedad. Sí se entiende que el sólido crecimiento que ha mostrado China, principalmente antes de la pandemia, se debe mucho a la planificación central del gobierno, sobre todo en la inversión pública. Eso es un hecho que se reconoce. No obstante... Esto no implica que deba atentarse contra una serie de contratos con el sector privado que ya habían sido previamente acordados o que se tenga que recurrir a prácticas anticompetitivas que solo generan ineficiencias y pérdidas económicas, como por ejemplo ocurre en el caso del comercio exterior y la manipulación del yuan, la moneda china, para fomentar a las exportaciones. Son estas sorpresas negativas las que sí ponen a pensar a los inversionistas. Y a pesar de que, por ejemplo, la inversión pública sea muy fuerte, pues definitivamente se necesita el complemento del sector privado para poder crecer a tasas más altas. Y es en esta interferencia que vemos del gobierno que genera no ruido no solo en la parte del sector tecnológico, que es el que, del que estamos hablando en particular ahorita, pero otros que pudieran salir afectados más adelante. Sin duda el tema de la certeza jurídica de los derechos de propiedad es algo que definitivamente debe estar presente en todas las economías y debe, sobre todo, brindar la seguridad a los inversionistas de que su patrimonio no esté en juego.
0: Claro, como bien dices, la duda es, pues, ¿qué sigue, no? Porque ahorita estamos viendo afectaciones en algunas emisoras en particular, en algunos sectores en particular, pero la duda está, que, ¿cómo va a escalar esto, lo que sea, lo que ha ocurrido con Didi, no? Lo que se hace un momento y que iba a implicar para un mercado que pues no ha ido nada bien este año, un mercado accionario que no ha tenido un desempeño positivo, y con el impacto que también está generando ya en las cotizaciones de empresas chinas y el mercado americano. Pero para ahondar un poquito en el tema de Didi, vámonos un poquito más atrás y recordar qué pasó estos días, Didi anunció que comenzará con su proceso de desliste del mercado estadounidense a unos pocos meses de su colocación, que fue en junio de este año, y que fue una de las más grandes en la historia. Tras esta colocación, pues se dio paso a una serie de fricciones con las autoridades chinas, que hoy finalizan sin duda en esta decisión, que en esta decisión que pues, se ve que está forzada por el gobierno, por el gobierno chino, ¿no? Y decíamos la duda está en que sigue, no solo para los accionistas de Didi, sino para otras emisoras chinas listadas en Estados Unidos y las que podían tener pensado hacerlo, sabiendo que pues obviamente el mercado estadounidense pues es un foro muy importante para poder salir a, a bolsa, ¿no? Empezando por los accionistas de Didi, que ya han visto una importante pérdida en el valor de sus acciones por estas fricciones que existieron con las autoridades. Basta recordar que hasta antes de su confirmación de la salida del NICE, la acción ya había perdido más de la mitad de su valor desde su IPO en junio. ¿no? El panorama aquí pues, podemos decir que es incierto, considerando que se contempla que se dará un intercambio de acciones por las que se emitan desde la bolsa de Hong Kong, la cual pues, se ha caracterizado... Por una evaluación con múltiplos más castigados y con restricciones que puedan tener algunos inversionistas para operar con acciones en, en el Hang Seng, ¿no? Igual y no están, eh, no pueden operar en mercados fuera de Estados Unidos. El, el proceso, la realidad es que es incierto y será largo. Aún no está muy claro cómo se dará esta transición hacia dejar de cotizar un día en el NICE para pasar a la Bolsa de Hong Kong se sigue evaluando el proceso para permitir eh, la evolución continua de las cotizaciones y que no quedemos como en un limbo entre que finalice de operar en un mercado y comience en el otro. Y en el caso de los inversionistas mexicanos, que también podían operar esta acción a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, el famoso SIC, pues el efecto es el mismo. Sigue siendo un poco incierto el proceso, pero será similar al que ocurra en, en el listado en la bolsa de Estados Unidos. Eh, para algunos, pues este sin duda podría ser el momento de decidir salir de una emisora que se colocó con una evaluación elevada y no logró sostenerla y, como decía, con un panorama sombrío. No sobre el futuro de la empresa, que sin duda puede ser muy favorable, sino de sus cotizaciones, de su evaluación, de la liquidez que va a tener la, la acción y, muy importante también, el flujo de información que vamos a poder tener como inversionistas para la toma de decisiones. Sin duda son movimientos que, que generan inquietud por las señales que se sigue revelando sobre la tensa situación entre Estados Unidos y China y lo que detona entre las empresas, los inversionistas y por supuesto también los consumidores. No No quiere decir claramente que nosotros no veamos valor en esta empresa, no es nuestra posición en este foro discutirlo ni hacer una evaluación de la compañía ni tampoco sobre el mercado accionario eh, de China, ¿no? que hay distintos analistas que consideran que, a pesar de esta nueva dinámica económica que ya platicaba Ricardo, con tasas de expansión más moderadas y los retos regulatorios que puedan seguir existiendo, pues hay analistas que creen que el mercado en China sigue teniendo potencial y que no debería de estar fuera de las decisiones de inversión. Si vemos las estimaciones del consenso de Bloomberg este año, se fijan otra vez importantes expectativas para su desempeño accionario. En gran medida es, es claro por el desfase que tiene frente a otras bolsas que en 2021 pues, llegaron a máximos históricos. Sin embargo, también hay otros analistas que consideran que estos riesgos siguen siendo relevantes y pues se muestran con cautela en las posiciones de inversión en este emergente. ¿no?
1: Pues sí, sin duda tocaste un tema importante que es la tensa relación que existe entre Estados Unidos y China en el tema comercial, estas dos grandes potencias. Y pues definitivamente sí esperamos que esto pueda moderar los flujos de comercio y todavía pesar un poco más sobre estas tasas de expansión moderadas de las que estamos hablando. Y bueno, la incertidumbre relacionada con el crecimiento económico chino definitivamente mueve no solo, te digo, la actividad de otras economías emergentes, sino también incluso de regiones avanzadas que dependen mucho de los insumos manufactureros que importan de ese país. De acuerdo con el más reciente sondeo de analistas del mercado, el PIB de China podría crecer menos de 5% anual de aquí a principios de 2023. Esta cifra que consideramos baja, sobre todo viendo tasas de crecimiento de 7% en promedio en los años previos a la pandemia, y te digo, incluso de dos dígitos antes de eso, pues es menor, eh, podría ser menor este crecimiento en caso que la interferencia del gobierno chino afecte a las inversiones, no solo en tecnología, sino en otros sectores, y es muy importante de nuevo destacar esto. La inversión pública centralizada y las decisiones tomadas desde el ámbito más cerrado del gobierno, pueden ser efectivas siempre y cuando haya un complemento en la parte del sector privado que impulse proyectos que generen productividad y crecimiento efectivo. Y para esto siempre va a ser vital y necesario que no se ponga en riesgo los derechos de propiedad o el cumplimiento cabal de los contratos.
0: Pues sí, la verdad es que creo que es un tema que podríamos discutir eh, por mucho tiempo más, que va a dar mucho de qué hablar este año, cómo se va a a seguir desarrollando esta esta parte del crecimiento, cómo lo va a recibir el mercado, cómo va a asimilar este menor, esta menor tasa de expansión que pues hasta cierta forma a veces pues ya se esperaba que fuera así y pues sobre todo el foco está en qué va a pasar el tema regulatorio, qué va a pasar con estas tensiones entre Estados Unidos y China y cómo va a incidir en las emisoras y pues en los mercados en general. no Seguramente es un tema que podremos volver a abordar en, en este espacio en otra ocasión, pero por ahora Ricardo pues la verdad es que creo que ha sido bastante interesante esta conversación. Fue un gusto nuevamente compartir contigo este foro y muchas gracias a todos los que nos han escuchado en esta ocasión.
1: Gracias a ti, Monserrat. De nuevo, también fue un gusto para mí. Y bueno, soy Ricardo Aguilar, economista de Invex. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba index. Visita nuestro sitio web, index.com.